0: NRK
1: Hva er egentlig en spion i våre dager? På teaterplassen i Moskva blir det arrestert en tidligere norsk grensevakt med 3000 euro i cash og to konfolutter som russisk sikkerhetstjeneste mener at inneholder hemmeligstemplede militære dokumenter. Men på torg i Kirkenes går folk i fakkeltog og samler inn penger til en lokal pensjonist som de mener har havnet i trøbbel på utenlandstur. Det er liksom ikke helt sånn det foregår i hakkokte spjontrillere. Men normannen Frodeberg er også mistenkt for et spionasje i Russland og han risikerer mellom 10 og 20 år i fengsel. fred. En podcast fra NRK Uriks.
0: Norman som får rykkeblireste i Moskva er siktet for spionarje.
1: Er er NRK Dagsnytt, Kodagsnettrka er et En Normanman som påble pågret for spionarje i en Norman er allså pågrepet for spionarje i Moskva, eller russiske nyetsbyå i osåbalt i følgedag
0: en snæringsliv når.
1: Fammiljen til spionarsikktetet Norman i Russland stille seg helt udforståne til siktelsen. De kan ikke se at han har gjort noe som helst som kan komme i nærheten av å være spionasje, sånn at man opplever her at dette er, har store politiske overtoner. Vi har altså da invitert inn to norske Moskva-korrespondenter, som bokstavlig talt har vært ute i vinternatt før. La oss kalle dem korrespondentene som kom inn fra kullen. Per Anders Johansen, korrespondent
0: for Aftenposten.
2: Og Morten Jentov, som er korrespondent for NRK i Moskva nå. Hva
1: slags historie er det her, egentlig?
0: Dette er jo en historie vi vet egentlig forbløffende lite om, og har skrevet veldig mye om allerede. Vi vet at Frode kom til Moskva på to dagers opphold, ble pågrepet og arrestert, og siden så har vi bare fått drypp, var en saken dreier seg om. Han er anklaget og, og fengslet for spionasje nå fram til 5. februar. Og ø, utover det er det bare små bruddstykker vi vet.
2: Og det som er konkret det vi vet, det var det jo uh, den aldrig vilde pressetalskvinnen i det ruske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, som kom med uh, på sin uh, briefing rett før nyttår.
1: Действительно, 5 декабря это было в Москве при проведении шпионской операции. Задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии, господин Берг. Он находился в России по туристической визе. 6 декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж»
2: fordi at da bekreftet hun att russiske myndigheter ser på Frodeberg som en, en spion som har vært på oppdrag for norske etterretningstjeneste, og at han vil da bli etterforsket og eventuelt dømt i, i, i tråd med dette. Sånn att vi vet att russiske myndigheter ser på dette som en uh, alvorlig uh, spionsak. Vi vet jo også att uh, han har fått besøk fra den norske ambassaden et par ganger, har fått ekstra forsyninger med mat via ambassaden fra familien, og at han har hatt besøk også av, av sin advokat Elia Novikov en gang også.
0: Og det FolkVest selvfølgelig også har fått med seg er jo de opplysningene jeg fått fra advokaten nemlig at han ble tatt med 3000 euro, og at han hadde 2000 konvolutter.
2: Det er jo da disse konvoluttene som, og det innholdet i dem som er det sentrale her og som sannsynligvis er det som russiske myndigheter kommer til å bygge sin bevisførsel på. Han har da på en eller annen måte fått tak i hemmelig stempelede dokumenter, mener russiske myndigheter. Ja, hva, slags det, så hva slags papirer er det snakk om?
0: Men det, jeg, jeg bare, altså det, det, altså det kan vi ikke feste noe som helst litt til. Det, det er min vurdering. Altså en russisk avis uh, skriver man anonyme skilder at han skal ha hemmeligstemplet dokumenter om den russiske marine, altså det er ikke <går> verdt mer en papir det er skrevet på uh, det som er helt klart er at uh, Novikov sa mig, meg og det, dette var et av de siste intervjuerne han gjorde var... altså hans russiske oppnemte advokat som han altså først fikk lenge etter at han var arrestert og som han bare har fått truffet en gang
1: det er kanskje kanskje rett og slett at dette spørsmålet blir rett og slett politisk, at hvis Berre virkelig blir rett og slettet her i Russland, hvilken beslutning kan ta resultatet bare
0: Hans var av det var at han var på vei til postkontoret for å poste disse to konvoluttene, som han hadde fått fra to personer i Norge, som vi heller ikke vet identiteten til, og som jo jeg vet veldig mange lurer på hvem er, altså, hvordan er det mulig nå etter en tid at de ikke vet hvem de er, hvorfor de gjorde det, hvorfor har vi ikke fått deres forklaring. Eh, problemet for Frode Berg og hans advokater er at jo lengre tiden det går, jo mer mistenksomme blir vi nordmenn. Og det har jeg merket selv når jeg har vært hjemme på juleferie nå, det er mange som nærmest allerede har stempelt han som eh, en sannsynlig spion, og det er egentlig, ganske forbløften og vet hvor lite vi vet. Altså russerne har i hvert fall ikke gitt oss et eneste pip av ø, bevis.
1: Hva, hva er alternativen her? Enten er han en norsk spion, eller så er han lurt upp i stry slik at det ser ut som han er en norsk spion? Nej det er klart som
0: journalister så må vi holde alt åpnet her. Han kan være spion, han kan ha gått i en uh, felle, han, uh, han kan være helt uskyldig, uh, og være ett offer for den paranoiaen som det møter i, i Russland. Uh, Løst, han. Kan ha, han kan ha vært uh, dum og naiv, det er flere alternativer, men um, utgangspunktet her er jo at Frodeberg selv har jo knapt fått forklare seg på en måned. Og vi som journalister, vi fortsetter å rapportere og skrive om dette her, og, og leser og lytter og forventer informasjon, men altså han har bare fått snakket med Ilian Overkhoven kort til den stunden. De møtene med ambassaden har jo ikke noen verdi sånn for hans sak, for ambassaden er jo da bare der og gir konsulærhjelp og sørger for hans, skal vi si, ved og vel. Så i praksis så sitter altså fortsatt Frodeberg etter nå over en måned og ikke har fått forklart seg ordentlig, ikke engang for sine egne advokater. Og da sier seg selv at advokatene fremstår litt fomlete, litt nølende og kommer dettene med informasjon fortløpende. Jeg er helt sikker på at strategien deres er å være uh, forsiktig, ligge lavt, for uh, han er helt i Potins uh, hender, og russernes hender. Det er grenser for hva de kan gjøre. Vi kan ikke skrike og hyle fra norsk side få Frode
1: Bergløs. Men la oss ta disse alternativene litt sånn punkt for punkt da. Du sier at han kan ha gått i en felle. Hva slags felle skulle det ha vært? Nei, dette vet vi jo fra flere andre saker hvor russerne har
0: samarbeidspartnere som lokker folk i felle ved å Be dem ta ting, komme til et møte, møte en person som du ikke vet. Altså både Morten og jeg, vi er jo som har bodd lenge i Moskva. Vi er jo veldig forsiktige med å gå til noe eller gjøre noe som vi ikke vet 100% hva er for noe. Og det er, skal vi si, det er barnelærdom for alle som jobber i i Russland. For du vet aldrig vad du møter, og du vet aldrig vad du kan bli koblet in i, rett og slett. Ja.
1: Men til tross for eh, vilket tvil vi måtte ha om det russiske justisvesenet og, og gå ut og arrestere komplett uskyldige turister Gjør de da vel tross alt ikke? Nej altså
0: sånn tenker jo russere De tenker at hvis det er en eller annen røyk et eller annet sted Så, så må det være noe et eller annet eh, dumt han i alle fall gjort Sånn tenker de Og, eh, og sånn tenker opport vi nordmenn også for vi kan vel heller
1: ikke utelukke at A, Norge har spioner, og B, de kan bli tatt?
2: Nei, det er jo helt sikkert at uh, den norske etterretningstjenesten den er, jo, uh, er jo aktiv. Nå har jo uh, den norske etterretningstjenesten sin styrke på en del andre områder. Først og fremst når det gjelder elektronisk etterretning, men det er klart at også den norske etterretningstjenesten har eh, sine følere inne i Russland eh, mer eller mindre som aktive spioner eller eh, som lytteposter. Eh, att man samler in også information om det som sker i, i Russland med eh, agenter eller, la oss nå si, mer, kontaktpersoner til stede i inne i Russland, det er det jo ingen som helst tvil om. Og vi er i en en politisk situasjon nå med økt konfrontation mellom øst og vest igjen, altså mellom Russland og NATO. Norge ligger i frontlinje der med vår felles grense oppi nord, der altså Frodeberg har hatt sin, sin arbeidsplass da i, i, i 40 år, altså først i garnisonen i Søvranger og senere da på, som, som inspektør da på den norske- grensen. Sånn at det er klart at også fra norsk side så samler man jo in informasjon, prøver å skaffe seg oversikt her. Så vi skal jo ikke prøve å oss selv som noe uskyldige lam midt i denne absolut, Den
0: Absolutt men samtidig, jeg må jo si at hvis vi en eller gang i fremtiden og jeg tror mye her vil komme frem skulle stå etter han var en norsk spion, så vil det være en, en slik eventyrlig skandale, fordi det er så amatørmessig så dumt, så fumlende og så idiotisk gjort at uh, hvis man nærmest sier at dette her kan være norsk etretning så sier vi samtidig at vi har en etretningstjeneste som på en måte er rett og slett ikke sant å jobben sin. Og det vi altså vet historisk er at norsk etretningstjeneste har hatt høy standing. Uh, NRK hadde jo dette interessante intervjuet med Ola Kaldaker som jo jeg har uh, stor sansen vår. Han har jobbet jo faktisk, drev spioner i hele verden for at norsk rekrutterte sänt dem ut på lysvalet uppdrag.
1: Det virkar väldigt lite professionellt alltså. Därför så, så
0: hellre jag til den meningen att detta är en detta en setup och är fälled som har lagt som har politiske övertoner og som man önskar att statuera ett eksempel, eller någonting i vänstelin där. Han han menar att detta detta så så uppenbart ja amatørmessig, at det lukter å være en felle. Og da kommer jo da det mest interessante inn, som jo har vært diskutert i julebord og over hele Norge de siste ukene. Hvem er disse to personene som ga Frode Berg 3000 euro? Og, eh, hva han den denne vennetjenesten? Og hvorfor har vi ikke hørt eller sett noe som helst til dem? Og hva gjør norske myndigheter med dem her? For visst det er slik at de er involvert, så må jo disse allerede være avhørt i, i PSTs søkelys.
1: Ja, for dette er nordmenn.
0: Ja, det er det, det hans advokat har sagt. En som man kjente fra før, og nærmest han så som en venn, og en som man aldrig hadde vært borte før. Ja, Hva jeg, tror du om dette, jeg,
2: Morten? där är så helt en med det som på andra sidan att detta här verkar helt fullständigt amatörmässigt och vad hot etter är keta bokens liksom efterretningstjänsten jobbar så sånn att uh, jo, uh, altså at detta verkar ju alltså väldigt en organisert organiserad operation eh från men det hjälper jo dessvärre Frode Berg lite visst det skulle vise sig då att uh, ryssarna kan bevisa at han är tagit med disse dokumenten La oss
1: opp på hovedpersonen da, Frodeberg. Hva har han gjort tidligere? Hva vet vi om han, Morten?
2: Ja, altså han er for øyeblikket da, pensjonist. Da. Frem til 2014 så var han såkalt grenseinspektør da, ved grensekommissariatet i kirkenes. Frodeberg, han har jobbet der i 25 år som såkalt grenseinspektør, altså en ansatt, ikke en kjef. Frodeberg da, har hatt kontakter, da, nære kontakter ifølge folk som jobbet sammen med han med noen av dem som har jobbet på russisk siden, och det var jo da eh, eh, en av dem han skulle møte etter planen da, når han også dro till til Moskva.
0: Og det betyr jo så att han skulle møte en person som tidligere hade jobbet i FSP, eh, for grensetjenesten på russet side er jo kontrollert av FSP. Og eh, hvis han har dratt for å møte noen slike personer, og dette har ikke vært avklart øh, officiellt på noe som helst måte, så er det fort gjort att vi kommer i en situasjon hvor faktisk tror att det har tatt en spion, mens det egentlig bare är en ganske naiv nordmann. Og dette har jo Frode Berg selv sagt til sin advokat. Jeg var naiv, og det, er, det kommer til bli stående denne saken her uansett. Ja, han, han var naiv, och så får man diskutere ett hvert om dette var domskap men det er jo flere ting her også ved hans virksomhet etter att han ble pensionist som er intressant. han har jo sagt att han var lidenskapelig opptatt av grenser og dermed ville dra til stede hvor grensen var usikker og dermed også spent han var i Armenien Georgia flere ganger, veldig opptatt engasjert i Armenien. der ga han jo uten til og med en litt sånn puss blogg som heter Fyodor Nagorno hvor han skriver om sin inntrykk om... om Fjodor
1: Nagorno, ja. skulle det da være Frodeberg? Nei, altså, det var helt åpenbart han hadde
0: vært i Nagorno-Karabakh, et sted som jeg som journalist for eksempel skal være veldig forsiktig med å dra til. Det er jo et, et område som Armenia har tatt fra Sebastian, hvor, hvor det pågår krigssanninger. Og hans hele hans blogg gir veldig inntrykk av at han er en litt sånn, ja, litt, ja, festlig fyr, jeg skulle gjerne ha satt og en pils med han <laughs> opptatt, engasjert litt svermerisken etter å jobbe til det her trauste grensekommissariatet, så lenge så er han nå på tur
2: I Kirkenes lages det nå en støttegruppe for
1: spjonsiktede Frodeberg, lokalsamfunnet oppfordres til å gå i fakkeltog på lørdag Først og fremst er det viktig å vise overfor familien at det er et lokalsamfunn som stiller opp for han Frode. Og det är ingen av oss som sitter i den gruppa som har nå tro på att han Frode har drevet noen form for spionasje. Hva är det som gör at dere er sikre på det? Nej, altså det handler om Frode sitt liv og levende. Han har brukt hele sitt liv till å være med på å jobbe för en åpnere grense. Han har jobbet med grensen. Og ingenting skulle tilsi at han hadde det gene i seg at han skulle drive med spionasje. Men hva skjer videre her nå? For statistiken er vel ganske klar. Blir du arrestert for spionasje i Russland og stille for retten, blir du dømt også. Det er det ingen tvil
0: om. Altså, alle som har blitt ført for sak der de siste tror jeg, 20 årene, og hvor saken har hatt det ender i retten, de blir dømt
1: uppgraderade dömte då.
0: Ja alltså då det är ju mellan 10 och 20 års fängelse men det är varit saker som har varit förd framför domstolen hvor man eftertid har modererat eller slippet folk ut visst benodding eller rikt benådning. Det likger ju den ryska staten att göra och Putin själv och visa storskin. Eh så vi är i en väldigt viktig och farlig fase for Frode Bergno det är mye som kan skje, og det er ikke sikkert
1: at den føles frem i rettssaken, og det, det er Nei, for, vel det, ja. For nå er den en fasen da russerne skal bestemme sig for hvordan de vil ta denne saken videre, rett og slett. Ja, det er en nødtforskning. Men noe av det som er
0: for, for meg mest er jo at så langt, der vi er nå etter litt over en måned, så har jo på mange måter FSB og russiske myndigheter vunnet informasjonskampen. Altså, det har sånn tvil. Det er mange også i Norge som tror at uh, han kan være en spion, og bare ved å komme så langt, altså bare ved å så tvil, mm. så fungerer den russiske propagandaen. Uh, mm. Og det er vi ganske, skal vi si, sårbare for i vårt samfunn, fordi vi har en fri mänsklighetsväxling och vi har alla samma rätt till att både tänka och mena och si vad vi vill och vart nu jag än sitter här och spekulerar som jag vi vill utan att någon kommer och hämtar oss. Um, men um, del okay, ja, men, men det baklyst där så är det jag så är nästan lite ranstigt och på vad hur detta här kommer att ända uppe i Kirkenes, varför 100 människor har gått i fackeltåg eh uh, resten av Norge eller delar av Norge sitter och ser på dem som blir naive, Finansaren Trygve Hegner skriver att det om spioner bland oss och och hänger ut dem närmast som naive de som går och allredig ser att han är skyldig. Det må ju folk få lov till och och
1: Det har kommit kritik från familjen för att Ude gör för lite. Vad tänker du om det? Jag förstår gott att både familjen och advokaten är uthålliga och önskar att denna saken ska komma vidare och att man ska få fortgang i processen. Vi må forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, og ikke nødvendigvis vi kun ønske at det var. Og da forstår vi da at russerne har bestemt seg for å bruke tid, og det må vi forholde oss til. Og så råder du da, Per-Anders Johansen, til en viss eh, respektfullhet fra norsk side i møt med Russland. Norsk ude sier jo at dette er en konsulær sak der de yter bistand til en norsk borger i utlandet. Og hva betyr det? Det er et forsøk på å avdramatisere det hele, er det ikke det? Det
0: betyr man går i filtføtter i UD.
1: <laughs> Forklar.
0: <laughs> Morten, jeg vet kan du vil fylle ut det, men det er klart det norsk linde å være
2: ja, den norske linjen har selvfølgelig vært overdrevet, kanskje vil jo noen si. Da. Forsiktig, vi ser også kravene fra, særlig fra Norda, fra Søvranger, om at UD her må være mer aktiv, at norske myndigheter må ta denne saken opp med Russland. De kommer jo sterkt, og etter hvert så må jo norske myndigheter også ta saken opp med, med Russland. Den kommer jo opp på et politisk nivå. Vi bare vet ikke helt når det skjer. Så i første omgang så må ju ut si det bara hålla sig och at det att detta är en sak mellan privatpersonen Frodeberg och och ryska påtalanmyndigheter menss russarna har jo allerede gått ut på banen og sagt at han opererer altså på vegne av norske etterretningstjenester, altså egentlig på vegne av eh, norske myndigheter. Så her blir det jo da en, en avveining sett med norske myndigheter, som sier det når de skal gå eh, tyngre inn, også politisk, i, eh, i denne saken. Det kan jo få eh, hende at det allerede begynner å skje i, 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 i kulissene.
1: Det sier begge to at det er ganske så mye vi ikke vet om denne saken. Eh uh, er det som vet nå? Uh, Per-Anders Johansson, vem ville du snacka med, hvis du kunde snacka med vem du ville om denne saken? Du
0: jeg ville jag ville dra in med Frode Berge först och helst jag ville få uh, åt ett intervju han eller, uh, vi får se vad som sker om man på något emot får uh, mänsklighetsaktivistene som jag besöker eller folk att til vara till, fördi mött han ehm um, og uh, så ville jeg selvfølgelig ha snakket med disse to personene som sendte ham på tur, eller ga han uh, penger og uh, konfluttene. Uh, og det er, helt, det er begrenset hvor lenge de kan holde seg i skyggen. Og uh, der, jeg tror veldig mye av saken blir, vil bli avklart den dagen vi får høre. Vi vet hvem det er, vi kan begynne å undersøke personer de er. Og uh, inte de begynner å si noe, så, så er tiden på FSP-siden og flere og flere vil tenke at ja, her har Frode Berg og Norge noen vår skjulig.
2: Morten? Selvfølgelig vil vi alle uh, høre Frode Berg fortelle sin egen versjon, men uh, altså, det er jo forløpig da uh, uh, utenkelig. Vi ja, intervju, se, uh, han gir ikke
0: intervjuet før han kommer hjem, jeg sa det til min redaksjon allerede, så altså, det intervjuet bør han ikke gjøre før han står, står på norsk jord.
2: <står> Nei, men det, det er klart at i forbindelse med varetekstfengslingen, så, så får vi jo se også uh, om FSB på ett eller annat tidpunkt det kan hända att de också då är intresserade och i alle fall gi sin version och det kan ju vara intressant att snacka med dem och höra hur de ser på denne saken så att vi får veta vad ryssarna tänker och gör så jag har kun emot att få ett intervju med ryska efterforskningsledaren heller.
1: <gjøk> Men det eh, det verkar mer eller mindre säkrare på att han kommer till att komma igen på ett eller annat tidpunkt att ha ett spörsmål om tid. Er det ingen reell fare for at denne stakkaren kan forsvinne til Sibir i 10 eller 20 år da?
2: Nei, det, jo, det tror jeg ikke det er noe fare for. Altså, han, han, han blir, han, han blir, enten blir han satt fri i forbindelse med etterforskningen, for en eller annen form for straff i form av en utvisning, visumnekte eller noe sånt, eller så blir han da dømt, og så etter att uh, dommen, så går det en liten tid, och så blir det en eller annen avtale.
0: Vi har en høystanding, och så det å sette normene seg på, det er helt utenkelig i mine øyne. Så på et eller annet blir det en løsning, men... Den løsningen krever en, et vanskelig diplomatisk, eh, nesten kan også ha gang. Og spørsmålet er jo på måte, hvor lenge eh, Søred Eriksen kan gå med, eh, med filt eh, tøffler og eh, finne seg i at russerne behandler en nordmann slik de nå gjør, uten å ivare hans eh, grunnleggende rettssikkerhet. For, for det, det forventer vi jo at det norske stat gjør, beskytter norske statsborger i utlandet. Og nå snakker vi med innestemme.
1: Du har hørt Krig og fred med Tore Moland.